0: کدام نظام سیاسی خوشبختی بیشتری ایجاد می کند دولت رفاه علا رقم اینکه به خوشبختی انسانی بیشتری می انجامد همچنان مورد حمله قرار میگیرد. نوشته بنجامین ردکلیف ترجمه ی علی رزا خزایی منبع یان، گوینده الیاس گرجی. بیشتر ماها مثل رواقیون هستیم فکر میکنیم که آدمها باید خودشون خوشبختیشون رو پیدا کنن کلید خوشبختی برای زندگی خوب سخت کار کردن و مقاومت در برابر مشکلاته ممکنه این فردیت گرایی سفت و سخت با روحیه آمریکایی همخون باشه ولی در تضاد با حجم زیادی از تحقیقات تجربی قرار داره که نشون میده بعضی جوامع نسبت به جوامع دیگه رضایت بیشتری از زندگیشون دارن به بیان دیگه خوشبختی بیشتر از اون که روانی باشه یه امر اجتماعیه اگه این طوری باشه پس همونطور که آلبرت اینشتین میگه گام واضح بعدی اینه که از خودمون بپرسیم ساختار جامعه و نگرش فرهنگی انسان باید چه تغییری رو از سر بگذرونه تا زندگی انسان تا حد ممکن رضایت بخش بشه؟ اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسی و بقیه دانشمندان علوم اجتماعی توی حوزه‌های در حال رشد اقتصاد سیاسی بهروزی یا همون اقتصاد خوشبختی برگه درک بهتر اینکه چی منجر به زندگی های رضایت بخش میشه از روش های تجربی و نه نظری استفاده میکنن اقتصاد خوشبختی رو نباید با روانشناسی مصبتگرا اشتباه گرفت روانشناسی گرا خوشبختی رو مسئله نگرش‌های فردی می‌دونه، اما در مقابل، محققان اقتصاد خوشبختی مدعی‌اند زندگی رضایت‌بخش به طور کلی ریشه در شرایط عینی داره، به طوری که گرایش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع می‌تونند خوشبختی فردی رو به دقت پیشبینی کنند. از غذا سیاست هایی که بیشترین کمک رو به بهروزی انسان می رسونن همون هایی هستن که انیشتین خودش در ابتدا اشاره کرده بود سیاست مرتبط با سوسیال دموکراسی. آدم اکولیچ کازارین دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه رادگرز توی شهر کمدن ایالت نیو با مرور تحقیقات در سال 2014 به این نکته پی برد که با کنترل سایر عوامل میشه از آن داشت که جوامع تحت حکومت دولت چپ یا لیبرال که به دولت رفاه هم شناخته میشن بالاترین سطح رضایت را دارن. در بین کشورهای مختلف و فارغ از عوامل موثر دیگه هم، هرچه دولت رفاه سخاوتمندتر و همگیرتر باشه، سطح شادی انسان هم بالاتر میره. اصطلاح دولت رفاه برای بیشتر امریکایی ها اما اگه اونها درک بهتری از معنای این اصطلاح برای مابقی دنیا داشتن، کمتر خصلتی تغییرآمیز بهش نسبت میدادند. خلاصه دولت رفاه به معنی جامعه که از راه گذر اجتماعی ساختن ریسک و پاداش، نظامی ایجاد کرده که از مردم در مقابل ناامنی های زندگی روزمره حمایت میکنه. این ویژگی نه فقط در مورد ستون‌های اصلی حمایت اجتماعی مثل تضمین دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی صادقه، بلکه شامل دریافتی هم میشه که توی آمریکا ناشناخته است، مثل مرخصی های استعلاجی. در آلمان 6 هفته با حقوق کامل و تا 78 هفته با 70 درصد حقوق و مرخصی تضمینی برای تعطیلات در آلمان چهار هفته با حقوق کامل قسمتی که بیشتر از همه شگفت‌آور حق عائله‌مندی یا حقوقیه که به تمام خانواده‌های صاحب کودک بدون توجه به میزان درآمدشون داده میشه هر خانواده آلمانی ماهانه 184 یورو یا حدود 205 دلار به عوض هر کودک دریافت میکنه همینطور کشورهایی که به سطح ایداله دولت رفاه نزدیک میشن، حداقل دریافتی تضمین شده خیلی بیشتره. حداقل دستمزد قابل پرداخت تو دانمارک حدود 20 دلار در ساعته. همین مفهوم ریسک و رونق برای همه است که اولاف پالمه نخست وزیر فقید سوئد رو مجبور کرد تا بگه دولت رفاه با تمام نقصهاش انسانی ترین و متمدنانه ترین نظامیه که تا به حال ایجاد شده. سیاستهای عمومی انسانی و متمدنانه شرایط رو برای لذت بردن افراد از زنده بودن محیا میکنه این نتیجهگیری عمیق و برانگیزاننده است و اشاره داره اگر بهروزی انسان معیار سنجش مناسبی برای قضاوت باشه پس گزینش سیاست های عمومی چپگرا جای راستگرا در بستر علمی و عینی توجی پذیره اما این علم خوشبختی چیه و چطور به این نتایج دراماتیک رسیده ایده علم خوشبختی شکاکیت برانگیزه بعضیا فکر میکنن خوشبختی جوری بیست و گریزانه که نمیشه به آسونی اونو مورد سنجش قرار داد یا با روشهای علمی مطالعه کرد بیمیلی در برخورد با امر بهروزی از رهگذر گذر ابزارهای علمی اجتماعی رو میشه با ترسی فرانکشتاینی از علم توضیح داد ترس از اینکه مطالعه خوشبختی ممکنه اجازه اظهار نظر را از افراد غیر سلب کنه باید به این ترس اعترام گذاشت هیچ کس دنیایی رو نمیخواد که توی اون فقط کارشناسا حق داشته باشن در مورد خوشبختی صحبت کنن خوشبختی حوضه علمی مثل شیمی یا هندسه جبری نیست که نظرات غیر کارشناسی تأثیر کمی در اون داشته باشه در واقع اساس پژوهش علم اجتماعی در رابطه با خوشبختی اینه که از مردم بپرسیم آیا خوشبخت هستن یا نه به این خاطر ما علاقهای به تعیین چیستی خوشبختی نداریم که بی تردید مسئله دشواری هم هست بلکه فقط میخوایم بدونیم آیا مردم خودشون رو خوشبخت میدونن یا نه به طور خلاصه تمام اون چیزی که میخواییم بدونیم اینه که مردم به چه اندازه زندگیشون رو مثبت و سمر بخش یا به گفته یعنیشتن رضایت بخش میدونن مرکز پیمایش جهانی ارزش ها داده در مورد رضایت از زندگی و بقیه سنجه های بهروزی شخصی رو برای جهان دموکراسیهای های از سال 1981 تا 2014 فراهم میکنه که از قابلیت مقایسه با همدیگه برخوردارن. بخش بزرگ پژوهش در مورد اقتصاد خوشبختی بر این سؤال پیمایشی با برخی تغییرات جزئی تکیه داره. با در نظر گرفتن همه چیز به طور کلی این روزها چقدر از زندگی خودمون رضایت داریم؟ از هر پاسخگو خواسته شد تا در مقیاس یک یعنی ناراضی تا ده یعنی راضی به سؤال پاسخ بدن. این خود افرادن که درباره جنبه حیاتی و فردی معنای خوشبختی و میزان خوشبختیشون تصمیم می‌گیرن. دانشمندان علوم اجتماعی با استفاده از پاسخ اونها میتونن خوشبختی رو درست مثل هر پدیده تجربه تجربی دیگه مورد مطالعه قرار بدن. استفاده از روش های پیمایشی با دامها و خطاهایی همراهه اما این دامها همون دامهاییه که دانشمندان علوم اجتماعی توی هر پیمایشی به اونها عادت دارن. آیا پرسش های ما همون چیزی رو می که ما در نظر داریم و یا آیا این ابزار سنجش قابل اعتماده؟ یعنی در صورت تکرار اون در همون لحظه پاسخ های مشابه دریافت می‌کنیم؟ آیا اصلا مردم می‌دونن که چقدر خوشبخت هستن و اگه می‌دونن آیا عواملی فرهنگی وجود داره که اونها را از پاسخگویی صادقانه باز نگه داره؟ بحث درباره همین پرسش ها و موضوعات مشابه رشد قابل توجهی پیدا کرده. اما کارشناسان معتقدند که این مسائل سختی های جدی رو پیش روی محققان نمیذاره. بنابراین اکنون دادههایی مربوط به خوشبختی در دست داریم. حالا چه نظریه هایی برای تحلیل این داده ها وجود داره؟ روانشناسان بر تبین های جنتیکی و شخصیتی تکیه میکنند. خوشبختی خصلت شخصیتی نسبتاً ثابتیه و هر کسی توی این خصلت یک نقطه تعادل شخصی داره که به طور طبیعی پس از انحرافی کوتاه در واکنش به رویدادهای زندگی به همون باز می گرده. اقتصاددانان تمایل دارن بر اهمیت مصرف و درآمد تمرکز کنن و بیشتر بر نسبی بودن خوشبختی تکیه میکنند پارادوکس ایسترلین که از نام اقتصاددان آمریکایی ریچارد ایسترلینگ گرفته شده، از همین جا نشأت می‌گیره. اون این مفهوم رو برای اولین بار تو سال 1974 توصیف کرد. در هر زمانی مردمی که بالاترین درآمد رو داشته باشن، خوشبخت‌ترن. چون در مقایسه با افراد کم درآمد، خودشون رو دارای مزیت تلقی می‌کنن. اما در طول زمان افزایش سطح درآمد ملی باعث افزایش سطح متوسط خوشبختی نمیشه چون همزمان حد مطلوب مصرف توی جامعه که مردم خودشون رو با اون مقایسه میکنن هم افزایش پیدا میکنه. این نکته به این معناست که صرفا توجهی محدود به میزان خام رشد اقتصادی اشتباهه. چون اونچه که مردم بهش نیاز دارند کالاهای اجتماعیه که به صورت مطلق و نسبی مورد قضاوت قرار می گیرن. کالاهایی که نمونه های اصلی اون امنیت مالی دسترسی به مراقبت های بهداشتی و احساس کرامت هستند همین مسئله ما رو به روی کردهای میرسونه که تامین همین نیازهای انسانی رو نشون میدن مهمترین این روی کردها همونیه که جامعه شناس هولندی روتوین هوون از دانشگاه اراسموس در روتردام به اون عنوان نظریه قابلیت زندگی رو داده. این نظریه نشون میده که مردم توی جوامعی که بیشترین قابلیت زندگی رو داشته باشند خوشبخت تر هستن. یعنی جوامه که بالاترین سطح نیازهای انسانی رو برای بیشترین تعداد مردم فراهم میکنه. توی این تفسیر افراد زمانی که در مقام حیوانهای انسانی نیازهاشون بیشتر برآورده بشه در عمل هم خوشبخت‌تر هستند. پژوهش‌های تأثیرگذار روانشناس فقید آمریکایی ابراهام مزلو، الگویی رو بر درک این نیازها فراهم میکنه. این الگو از سطح پایین‌تر و مبنایی‌تری از نیازها شروع میشه که برای کسب نیازهای بالاتر توی سلسله مراتب لازمند. نیازهای فیزیولوژیکی ما یعنی غذا، پوشاک و مسکن تو قاعده هرم قرار دارند که به دنبال اونها امنیت مالی، اشتغال و رهایی از ترس یا جرم قرار داره. اینها نیازهای ایمنی و امنیت هستند. احساس عزت، سازنده سطح بعدیه که شامل دوستی، عشق رمانتیک و قوتوری تو شبکه‌های روابط اجتماعیه. داشتن حس ارزشمندی تو اجتماع خود و میزان اثرگذاری و عاملیت یعنی توانایی برای تصمیم گیری در مورد عواقب زندگی شخصی سطح بالاتر هرم یعنی احترام به خود و خودشکوفایی رو شکل میدن. این روی کرد سلسل مراتبی از نیازها رو نشون میده. نیازهای فیزیولوژیکی و امنیت، یعنی پایین زنجیره بهروزی، حیاتی ترین نیازها هستند. چون که برای دستیابی به اهداف دیگه ضرورین. پس، اون عوامل بیرون از فرد که محرک تامین نیازهای اولیان، بیشترین تأثیر رو بر بهروزی دارن. با مشخص کردن این نیازهای اولیه متوجه میشیم که کدوم نهاد تو ایجاد و توزیع اونها بیشترین اهمیت رو داره. اقتصاد. پس کلید درک خوشبختی منود به فهم چگونگی سازوکار اقتصاد بازاره بازار نکات جذاب فراوونی داره و یکی از بزرگترین دستاوردهای های بشریته که هم میزان بالایی از آزادی انسانی و هم استاندارد بالاتری از زندگی رو برای مردم بیشتر از هر شکل دیگه از تولید اقتصادی که در حال حاضر قابل دستیابی باشه فراهم میکنه بازار به عنوان یک نظام، با موفقیت، در تأمین نیازهای اولیه آدم، با به بهرهگیری از روشهای حیاتی و منحصر به فردش، در خوشبختی انسان سهم داره. اما منطق درونی سرمایه داری شامل انصرهاییه که برای خیر همگانی مخربه. پدیده های بیرونی مثل آلودگی آشناترین این مشکلاته اما ویژگی امیغتر و حتی بنیادی تری از سرمایه داری وجود داره که نیازمند توجه ماست. کالایی و به طور خاص کالایی کار شاید خودش به تنهایی مهمترین مفهوم تو کل منطق سرمایه داری باشه. دنیای کالایی شده دنیاییه که بقای اقتصادی اکثر جمعیت اون وابسته به فروش نیروی کارشون به عنوان کالاست که شکل حقوق یا کار مزدی رو به خودش می گیره. به بیان دیگه مردم برای بقا باید توانایی کاریشون رو مثل هر کالای دیگهی تو بازار به فروش بذارن. همونطور که آدام اسمیت اقتصاد سیاسی دان قرن 18 اشاره کرده تقاضا برای انسان مثل تقاضا برای هر کالای دیگه جنبه های مثبت و با ارزش اقتصاد بازار هرچی هم که باشن تقلیل مردم به کالا دو پیامد منفی داره اولین اینکه تبدیل شدن مردم به کالا یعنی تبدیل شدن اونها به اسیران نیروهای بیرحم بازار که ورای کنترل کنترول اونهاست اونها با جهانی مواجه میشن که خصوصیاتش ناامنی دائمیه چون بازاری که نیروی کار اونها توش به فروش میرسه مثل بازار فروش کالاهای های دیگه دچار بالاپاین های مهار نشدنیه مردم به نیروهایی وابسته میشن که نسبت به اونها یا هر فرد دیگهی بی تفاوتن. همونطور که جامعه شناس دانمارکی گوستا اسپپرینگ اندرسون تو کتاب سه جهان سرمایه داری رفاه میگه بازار برای کارگر تبدیل به زندان میشه مردم برای بقا و شکوفایی ارزشها و هنجارهای زندان بازار رو میگیرن که عبارتند از فردگرایی رقابتی خودبینی و تمرکز بر سود مادی کوتاه مدت این ارزش در عمل فرد رو از مسیر زندگی رضایت بخش خارج می کنند. کالایی سازی جنبه دیگه هم داره که به همون میزان مخربه. وقتی مردم به کالا تقلیل پیدا می دیگه نمی تونن خواسته های اخلاقی از جامعه داشته باشن. ما همونطور که در قبال یک کیسه گندم یا یک کارتون گوشی موبایل هیچ تعهد اخلاقی نداریم در مقابل کارگران هم تعهدی نداریم. کارگرانی که نه فقط انسان بلکه به دیده کالا و واحد نیروی کار دیده میشن کارگر کالاییه که نه حق داشتن شغل داره نه مطلقاً این حق رو داره که در روزهای بیماری یا زمان تعطیلات دستمز بگیره نباید از حقوق بازنشستگی و بیمه درمانی برخوردار باشه و نه در مقابل اخراج شدن های دل بهخواهانه توسط کارفرما مورد حمایت قرار بگیره مزایای پایان خدمت یا همون صنوات یا سایر در یافتی های مشابه در ارتباط با تعدیل نیرو که دیگه جای خود داره کارگرهایی که کالا تلقی میشن به جای بهره از رفتار محترمانه و عزتمندانه یعنی همون چیزی که اعضای ارزشمند جامعه ای که کارشون سهمی در خیر عمومی داره صرفا عامل دیگه‌ای در تولیدند و سزاوار همون قدر ملاحظه‌ای که تو برخورد با ماشین زیر دست اونها داریم. اگر از طرفی کالایی سازی به عنوان بخشی از نظام بازار اینجور به آدمها صدمه میزنه و از طرف دیگه خود نظام بازار مزایای عمده برای جامعه انسانی همراه داره پس راه حل آشکار، حفظ خسیص حیاتی بازار و در عین حال وارد کردن سیاست دولتی است که در خدمت کالایی زودایی کارگران و خونواده هاشون عمل میکنند. به شکلی ساده ملاق کالایی زدایی جامعه از این قراره وقتی آدمها به خاطر بیماری، کولت سن، معلولیت، نیاز به مراقبت از اعضای خانواده، میل به ارتقاء جایگاه اجتماعی از طریق تحصیلات یا صرفاً پیدا نکردن شغل خوب تو مواقع سخت نمی‌تونن نیروی کار خودشون رو به عنوان کالا به فروش برسونن؟ چقدر توانه اینو دارن که زندگی در سطح طبقه متوسط رو حفظ کنن؟ هر چقدر میزان کالای زدایی بیشتر باشه مردم سدتر میتونن بدون موفقیت و بازار کار به بقای خودشون ادامه بدن خلق یک تور ایمنی اجتماعی یعنی همون دولت رفاه بدنام شده برای کالای زدایی از مردم ضروریه این تور ایمنی زمانت میکنه افرادی که نمیتونن صاحب شغل بشن حداقل درآمد رو داشته باشن همینطور این تور ایمنی تو شکل گستردرش با برنامه های دیگه ای ممزوج میشه که منجر به کاهش میزان وابستگی بهروزی شخص به درآمد میشن. برنامههایی مثل حق آل که عبارت از پرداخت های حمایتی برای پرورش کودکان که درآمدهای عمومی اونو تأمین میکنه، تأمین مخارج مسکن و مهد کودک و فراهم کردن دسترسی به مراقبت های بهداشتی به مسبهه مستستاقی از حقوق اجتماعی. منظور از حقوق اجتماعی چیزی مثل نگهبانی و حراست پلیس که شخص نه به خاطر اینکه هزینه‌ای پرداخت میکنه بلکه فقط به خاطر اینکه شهروند محسوب میشه از اون برخورداره. است. های کارگری هم با فراهم کردن میزانی از پشتیبانی برای کارگراشون در مقابله با امیال بلحوسانه کارفرماها نقشی مهم در کمک به کالایی زدایی مردم بازی میکنن. دستمزدها و در یافتی های کارگران متحد شده باعث افزایش سقف دستمزد برای همه کارگرها میشه. در نهایت، مقررات بازار نیروی کار میتونه تمام کارمندان رو، حتی کسایی که جزء اتحادیه‌های کارگری هم نیستند، تحت پوشش قرار بده. این حمایت‌ها تو بعضی کشورها تمام کارگرها رو مورد حمایت قرار میده و به اونها در مورد یک سری مسائل اطمینان خاطر میده. مثلا دستمزد ایام مرخصی های تفریحی و استعلاجی، حفظ سطح بالای امنیت فضای کاری و حتی شاید تو غالب طرحهای همکاری کارگر و کارفرما حق اظهار نظر در نحوه مدیریت کسب و کار همه اینها نه تنها موجب کاهش ناامنی و شکل های ای از استرس میشه بلکه به شکل گیری محیطی کمک میکنه که در اون کارگران از احترام و عزتی برخوردار میشن که سزاوار همه ای آدم هاست آیا کالایی زدایی به راستی این مزیت های مثبت رو داره و اگه داره آیا این مزیت ها در مجموع به خزینه های منفی ناشی از کاهش کارآمدی بازار می چربه این یک سوال تجربیه که دانشمندان علوم سیاسی بر اون تمرکز دارن. به بیانی ساده، آیا به راستی های سیاسی جناح چپ به بهترین نحو در خدمت جهانی هستن که توی اون مردم زندگیهای ثمر بخش و مثبتی دارند؟ این نه یه سؤال فلسفی و نه یه موضوع سلیقه سیاسی به حساب میاد فقط یک سؤال نسبتاً تجربیه که میشه با بررسی داده های مربوط به رضایت از زندگی به اون پاسخ داد من تو کتاب اقتصاد سیاسی خوشبختی انسان این داده ها رو دقیق تر بررسی کردم اما طرح اولیه جوابم رو که شبیه نتایج محققان دیگه هست در ادامه ارائه میدم داده های اصلی از پیمایش های جهانی ارزش ها گرفته شده و در مورد رضایتمندی تو آمریکا داده های مشابهی برای مقایسه کمکی اضافه شده. من با استفاده از داده های تو سطح فردی و جمعی پی بردم تو کشورهایی که از سطح بالایی از کالایی زدایی بحرمندند رضایتمندی از زندگی بیشتره. رابطه مستقیم و مثبت بین کالایی زودایی و بهروزی وقتی به دست میاد که از دو شاخص متفاوت استفاده میکنیم اولی مربوط میشه به سطح کلی کالایی زودایی که برنامه های ای رو توی شاخصی منفرد خلاصه میکنه. و دومی مربوط به مقیاس های جزئی تر سیاست های خاص مثل سهم اقتصاد یعنی درصد تولید ناخالص داخلی که به مسارف اجتماعی تخصیص یافته و همینطور مقیاس دامنه و سخاوتمندی حقوق بیکاری، فی نفسه یعنی مجزا از سایر مصارف اجتماعی. و همینطور، کل مقدار مصرف دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان مقیاسی برای فهمیدن کل سهم دولت در کنترل اقتصاد همچنین رابطه مثبت بین رضایتمندی و بار مالیاتی وجود داره به این معنی که سطح بهروزی همراستا با میزان پرداخت مالیاتی جامعه افزایش پیدا میکنه این پرداختی ها در واقع ادای احترام ضروری مردم به مخارج بالاتر دولتند. همینطور اگر شاخص اندازه و دامنه عمومی حکومت رو در نظر بگیریم که بنیاد فرامافظه کار فریزر در کانادا اونو ایجاد کرده متوجه میشیم که بهروزی اینجا هم در جهت مورد انتظار ما افزایش و کاهش پیدا میکنه. به گفته این موسسه رضایتمندی از زندگی وقتی افسایش پیدا میکنه که آزادی اقتصادی وجود داشته باشه با در نظر گرفتن تاثیرات سازمانهای کارگری و مقررات اقتصادی به نتایج مشابه می رسیم افرادی که عضو اتحادیه‌های کارگری هستند در مقایسه با آدمهای دیگه با شرایط مشابه ولی غیر عضو رضایت بیشتری از زندگی دارن از اون مهمتر همه ی آدم ها از وجود سطوح بالای سازماندهی تحادی های کارگری فارغ از اینکه عضو اون باشن یا نه سود میبرند دلیل اصلی برای این نتیجه آخرینه که وقتی اتحادیه ها قویتر میشن هم به دلیل منفع طلبی شخصی و هم به دلیل نودوستی از سیاستگذاری های عمومی حمایت میکنند که مثل تور ایمنی اجتماعی به نفع همه کارگرات هموم میشه همینطور اونها تمایل دارند از اون دسته از مقررات بازار نیروی کار حمایت کنن که به سود کارگرانه و خود تأثیری مثبت و قدرتمند در رضایتمندی از زندگی داره. همونطور که این امر به صورت آماری و با استفاده از مقیاس متفاوتی از مقررات که یکی از اونها متعلق به بنیاد ضد مقررات فریزر بود نشون داده شد. نقطه حیاتی و مهم اینه که همه این روابط بدون توجه به درامد یا جایگاه اجتماعی آدم ها به دست اومدن. هر کسی با هر درامدی از دولت رفاه سخاوتمندتر از قوانین کار حامی کارگران و از اتحادیه‌های قدرتمند نف میبره. چرا که این نهادها به ساختن جامعه ای قابل زندگی تر و پر برای همه و عزت نفس انسانی برای همه کمک می کنند جامعه ای که همه از اون سود میبرند الگوی بینام ملیتی خودش رو توی آمریکا هم تکرار میکنه بسته به اینکه چه دادههایی وجود داره، شاخصهای دقیق و متفاوتی تعریف میشند. با وجود این، واضحه که رضایت از زندگی تو هایی بیشتره که از سطح بالای مخارج رفایی برخوردارن و هم از اقتصادی دارای مقررات بیشتر سود میبرند. همچنین حکومت هایی دارن که سابقه طولانی تو سیاست گذاری لیبرال دارن یا اگه قرار باشه همین مفهوم رو تو مقیاس حزبی بیان کنیم حکومت هایی دارن که اخیرن حزب دموکراتیک اونها را اداره کرده همینطور کیفیت زندگی برای غنی یا فقیر، مرد یا زن دارای یه همون رابطه قدرتمند و مستقیم و مثبت با وسعت جنبش کارگریه با کنترل عوامل میشه از آن کرد که زندگی در ایالتهایی بهتره که توی اون کارگران بیشتری عضو اتحادیه ها هستند حقیقت اینه که اگرچه ما با روی کردی تجربی به موضوع میپردازیم، پردازیم خوشبختی انسان به موازات سطح کالای افزایش افزایش پیدا میکنه. اگه ما به راستی به ساختن دنیایی اهمیت میدیم که توی اون نوع زندگی مردم به گونه‌ای که خود اونها اون را ارزشمند و سمر بخش میدونن پس بهتره به این نکته توجه کنیم چرا در آمریکا اصطلاح دولت رفاه علا رغم این واقعیت که از هر دولت دیگهی خوشبختی بیشتری برگ مردم به ارمقان آورده انقدر بدنام شده اگه پیوند محکمی بین بینش سیاسی سوسیال دموکرات و بهروزی انسان وجود داره، چرا به نظر میرسه این بینش در حال پس رویه؟ اگه دولت بزرگ مردم رو خوشبخت میکنه، چرا به نظر میرسه رای دهندگان بیشتر علاقه مندن دولتهایی رو انتخاب کنن که متعهد به بازار رها از قید، قوانین کار منعطف و کاهش مدام مخارج اجتماعی هستند؟ این سوالی مهم و واقعیه، اما طرح اون نباید معادل پایان دولت رفاه تلقی بشه دولت‌های رفاه سخاوتمند در اروپای غربی تو دهه‌های اخیر ضعیف شدند اما در همه جا های مبنایی اون برجا مونده این به خاطر اینه که وفاقی اجتماعی برای حفظ چارچوب بنیادین اون وجود داره حتی همونطور که مفسران محافظه کار در عین ابراز تأسفشون گفتند، عناصر مرکزی دولت رفاه توی انگلیس و آمریکا در مقابل تلاش سابق مارگارت تاچر و رونالد ریگان برای منسوخ کردنشون مقاومت کردند دولت رفاه همونطور که در خدمات بهداشتی ملی انگلیس یا مراقبت‌های بهداشتی آمریکا می‌بینیم تاباوری بالایی از خودش نشون داده که دلیل اصلی اون رابطه درونیش با بهروزی انسانه. همچنین مثال‌های ابتدایی همین مقاله در مورد حمایت اجتماعی در آلمان که در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی دولت رفاه متوسطی داره نشون میده که حتی در این دوران هم سوشال دموکراسی در حال شکوفاییه نشونه های دیگه گسترش این دستاورد مترقی رو همه جا می شه دید به همین دلیل من فقط به دو نمونه اشاره می کنم. اخیراً آمریکا از طریق قانون اوباماکر موفق شد حق اجتماعی دسترسی به مراقبت های بهداشتی رو گسترش بده. کتاب توماس پیکتی با عنوان سرمایه در قرن بیست 21 هم که نقدی چپگرایانه از شکل مسلط و مؤثر سرمایه داریه به حق بنا به گفته روزنامه گاردین تبدیل به نبض انتشارات شده این کتاب رو میشه با کتاب پنجاه سایه خاکستری مقایسه کرد. وقتی تحقیق یک اقتصاددان درباره الگوهای طولانی مدت نابرابری زیر سایه سرمایه داری جذابیتی همسان با یک عمل جنسی غریب ایجاد میکنه، پس هنوز خیلی زوده که بگیم گرایش های چپ از معادله حذف شدن. این پرسش همچنان پا بر که اگه دولت رفاه به خوشبختی انسانی بیشتری میرسه. پس چرا به جای گسترش پیدا کردن مورد حمله قرار میگیره؟ واضحترین پاسخ اینه که گاهی مردم نمی‌دونن چه چیزی اونها رو خوشبخت می‌کنه. اکثر آثار روانشناسان و همینطور اقتصاددانان این نکته رو تایید میکنه که بیشتر چیزهایی که ما براشون تلاش می‌کنیم اصولا یا به خوشبختی منجر میشه که به مراتب کمتر از حد انتظار ماست. مثل ارتقای شغلی یا افزایش حقوق یا حتی از خوشبختی و راحتی ما کم میکنه مثل بچه دار شدن قضاوت در باب اینکه چی ما رو خوشببختتر میکنه حتی در زندگی شخصی به اندازه کافی دشوار هست چه برسه به دشواری های مربوط به استنتاج اثرات برنامه های سیاسی بر شادیمون به خصوص اون دسته از این برنامه ها که قضاوت درباره ارتباطشون با زندگی شخصی سختره از این رو جدیدترین حمایت ما از اون دست برنامه های مربوط به بزرگ کردن دولت که میشه عمل کرد اون رو مشاهده کرد. وقتی که شما یا خانوادتون از قبل برنامه های اجتماعی آیدی دریافت میکنید، از اون برنامه ها بیشتر خوشتون میاد. اگه شما و مردمی که با اونها در ارتباط هستید به برنامه های کمکی تغذیه وابسته نباشین، موافقت با این برنامه ها میشه. سود ملموس این برنامه ها غیر مستقیم به شما میرسه به شکل سرمایه اجتماعی بیشتر و جرایم خوشونت کمتر وقتی که احزاب سیاسی سی موفق میشن ارزشمندی ساخت کشوری رو نشون بدن که در اون کودکان گرسنه نمیمونن و نفعی واسطه و خوشایند برای صاحبان فرزن میشه. حق آیلمندی رو در خانواده آلمانی به یاد دارید؟ تو این حالت طبیعتا حمایت سیاسی از دولت رفاه بیشتر میشه مردم مثل زندگی شخصیشون باید این رو هم یاد بگیرن که کدوم نتایج سیاسی به خوشبختی اونها ختم میشه این کار تو بعضی جاها آسونتر از جاهای دیگه است متاسفانه این هم حقیقت داره که اونچه که مردم میخوان همیشه یا عموما تو های دولتی بازتاب نمیده دانشجویان اقتصاد سیاسی اغلب فکر می کنن برونداد سیاست ها در واقع نتیجه منابع قدرتی است که طبقات مختلف در اختیار دارند. اتحادیه های کارگری هم در حوزه سیاست و هم در حوزه نظرات عمومی جزو مهمترین نمایندگان منافع طبقه کارگر و طبقه متوسط هستند که تقریبا تو همه جا و به خصوص تو آمریکا تحت فشار بودند تصویب اخیر قوانین موسوم به حق کار در ایالت‌های ایندیانا، میشیگان و ویسکانسن که هدف مشخصشون از بین بردن امکان سازماندهی اتحادیه ایست رو باید در همین بستر مشاهده کرد. هدف این دست اقدامات خاموش کردن صدای عمده نهادی در طلب سیاست‌گذاری‌های مترقی است که به کارگران سود می‌رسونه و در نتیجه موجب کاهش مشارکت این گروه در بحث‌های عمومی و سیاست گذاری میشه. به موازات کاهش سازماندهی نیروی کار و به طب فروکش کردن صداهای مرتبط با اون در تمام کشورها سطح خوشبختی و دولت رفاه هم نزول میکنه. پس شاید اخت کردن قوی تر گروه های که هر یک تا حدودی حامی این روی مترقی بودن مهمتر از پشت کردن مردم به اون ایدئال ها باشه. اگرچه سازمان های کارگری در بیشتر کشورهای اروپایی به میزان قابل توجهی مقاومت کردند، اما شکست های اونها در آمریکا خیلی چشمگیر بوده. زوال اتحادیه در حجم زیادی از تحقیقات اخیر در رابطه با سیاست ها تو آمریکا انعکاس پیدا کرده که به ذرافت در این تیتر مجلی US News and World Report شماره ماه آوریل 2014 خلاصه شده. ملت اولیگارشی به یافته دانشمندان علوم سیاسی اقلیت های سیاست سیاستگزاری در آمریکا را کنترل می کنند. برای فهمیدن نفوظ زیاد از حد بنگاه ها و ثروتمندان بر عرصه سیاست ورزی نیازی به اونقدر دقت علمی هم نیست. این افراد عموماً در حمایت از دولت رفاه بیمیلند و همینطور به واسطه مالکیت بر رسانه ها قدرت تأثیرگذاری عظیمی بر نظر عامه دارند ولی کمی بصیرت لازمه تا بفهمیم که سرنوشت روی کرده سوسیال دموکرات به سیاست صرف نظر از اثراتی که روی بهروزی انسان میذاره با نبردی دشوار مواجهه دوستان و همراهان عزیز این پادکست هم به پایان رسید امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت برده باشید شما میتونید همواره ما رو از سایت و تو و ترجمان دنبال کنید